0: 今天是第四章啊，本性难移与欲望不灭，然后把那个“本”的扣住听就行了。我会还是边说，嗯、呃，边读边解释。然后呢，一一节完了<咳>，画一节的重点啊。<咳>这节是叫“人类的本性难移”。有一句话说啊，有一句俗话，就是每个中国人都知道，叫什么？叫“江山易改，本性难移”。这句话是说啊，就是连江山那么大的事儿，就是移山填海、改朝换代都是容易办到的，但是要是让人的本性发生变化，比这个还难，知道吧？结论是，本性比江山还难改。为什么呀？这话说的有对的一面，之所以对，是因为本性是烙进了基因之中的。我我在。<咳>我在前面讲的这个<咳>本性是什么呀？其实就是，实际上就是就是你最大的欲望，在驱使你在支配着你的思考、言语、行动。本性是烙进基因之中的，就像什么贪婪、吝啬、尖刻、倔强、害羞、内向、好奇，以及疑心病、忧郁症等等，这些人的个性、脾气，<咳>对不对？起码很大一部分是在娘胎里就注定了。就是后天的教育改造也能起不小作用，但是要彻底改变几乎是不可能的，知道吧、嗯<咳>？在这里，我们当然不是研究人的本性难移的整体问题，而是要说人类与欲望力挂钩的那一部分本性，<咳>就是<咳>贪婪、嫉妒、自私自利、喜欢别人恭维、想要冒尖儿出人头地这些基本性的东西，是十分难以消除和改变的，知道吧？想要让自己的基因出人头地、鹤立鸡群是人的共性，但是偏偏别人比自己强，官呢没有别人做的高，名没有别人响，钱没有别人多，貌或者妻妾没有别人的美，运气没有别人的好，子女没有他人有出息，如此等等，妒忌之心便油然而生咳咳咳咳。而人与人的竞争愈加激烈的，在今天，这种嫉妒心不仅消除不了，而且。还有大有增长的势头，什么都可能让人妒忌，美貌自非例外，甚至美德也会招来人的妒忌。为避免妒忌，有钱人可以装穷，有才人可以装拙，有德的人却无计可施。对妒忌者格外宽容，图令美德更加高尚，妒忌者更加怒火中烧。从妒忌一方说，妒忌之心被人发现，自然恼羞成怒。但如果人们人们不曾在意他的妒忌，他又由于遭受轻视而更加妒忌恨别人的洒脱坦荡。妒忌通常发生在相似的人之间，同辈的同辈的文人相互妒忌，但很少有人找麻烦去去妒忌上一辈作家或者自己的学徒。所以，靠把事情弄得大致平等来消除妒忌，不会有什么效果，因为恰恰是那些。微小的差异才让人妒忌，妒忌的起劲儿。你真的成了皇帝或者影星，人们倒不妒忌你了。妒忌和要强稍微有相似，但不同之处更为明显。就是要强的人呢，要自己把事情做到好，直至超过对手；妒忌呢，也想超过对手，但途径恰好相反。相反到哪儿？他什么都不做，而是一心一意的盼着对手把事情做到，明白吗？甚至有时候会跟你干嘛？背后背后十点半的、啊，就是要强和妒忌就这俩不同，动机相同，然后途径不同，知道吧？嗯、就、嗯、是、嗯，向、嗯嗯、形之下就显得自己不错了，为什么呢？把别人弄差了，他就不错了。要强之心，也许有一部分来自妒忌，但一旦化为要强的努力，妒忌已经升华消散。实际上，过强的妒忌心反而会压制做事的冲动。人会出于妒忌去偷去抢，但这种损人利己的行为反倒不是妒忌的表现。我们知道，多数强盗、小偷倒是妒忌心不强。妒忌的特点在于什么呢？损人不利己，知道吧？甚至为了损人，都不惜损己。只要让妒忌者不舒服，妒忌者就心满意足。哪怕他自己大受其苦，在极端的情况下，妒忌者不惜自残或自杀，用自己的死去让被妒忌者不舒服。你说这，你说这是不是变态呀、啊？是，有这样的人吗？有，嗯，这样有。以后咱们从咱们的故事里就塑造一个这样的人，这样的角色。嫉嗯嗯嗯，这这就是这个就太变态了，妒忌者。我们以后在这个故事里塑起这样的角色，这生活里这样的人是有的，挺多的，你知道吗？嗯、你这个社会经验少，你也没没遇遇到这样的人，但是生活里你会看到，你经常看到，比如说尤其是两个、三个小女孩，三个以上小女孩在一块的时候，这个情景，这个情景、这个、太平常了，都是一点鸡毛蒜皮小事，爱人的，你,你,你哇，真的是，妒忌心太重，能做出很可怕的事情，一个人妒忌别人有汽车。竟会设设法用钢丝把司机的脑袋割下来，这是新闻里报道的。不过，绝大绝大一半妒忌留在心里，没有化为行动，我们也应该为此感到庆幸。即使妒忌的怒火只藏在心中燃燃烧，也足以使人间的气氛败坏到相当了。这个是一个报道里边的，这是他引用的一句话啊。南京汤山的特大投毒案是妒忌的产物。三十二岁的陈正平。在南京市江宁区汤山镇经营居宏面食店期间，为琐事与汤山镇的正午面食店店主陈宗武发生过矛盾。陈正平见陈宗武面食店生意兴隆，遂怀恨在心，意图报复。二零零二年九月十三日晚十一时，陈正平来到正午面食店，将带有剧毒的老鼠药放到该店的原食品原料内。结果造成三百多人食物中毒，到九月十九日起诉他的时候，已经死亡三十八人，后又有四人抢救无效死亡，共死了四十二人。于是陈正平被判死刑，剥夺政治权利终身。这个是什么呀？你像这个事儿，他为什么到人家面店里去去投毒啊？就是人家生意比他好。我，然后我还有个熟人啊，我听前两天听他说呢，他他姐姐在这个开了一个叫那个。宠就是宠物的那个宠物店就卖那个宠物用品的，花了几万呢，八九万，然后开了，开了之后，然后就是他的这些证件都有，但就有一个叫什么证没有登记，你知道吗？然后他不知道别人怎么知道的，然后别人就举报他了，说他这个什么证没有没有，然后就来查他。查了他，他交了罚款了，然后停顿停业了好几天，然后又停了一个月，开开始了，然后又来查他了。他问他为什么，他又被人举报了，他不知道为什么被人举报了，也不知道谁举报的，也不知道别人为什么就知道他这儿有个这个漏洞。然后呢，他要干嘛呢？他他这个自己也傻，也不知道把这个缺那个登记那个证，他有也也去去备案注册登记上是吧？嗯。然后。这个时候他在分析呢，分析干嘛呢？他那个对面，他在这新开的，人家那边斜的对面，然后有一个，有人家一个点然后他抢人生意呢，他怀疑是人，是别人那一家举报他的。然后呢，他他老婆在那一想，想起来了，哦，他他想起来，他干嘛呢？人家那个店那个人，在前段时间时不时的跑他这个店里来看看。人家也不说是交流的，也不说别的，人家就在这看看看看看看。然后他怀疑是人举报的，你是正常的一个人谁举报他呀、啊？十有八九就是他那个竞争对手那个人对举报他的，但他也抓不住人的证据，然后也不知道人家怎么就知道他那个里边有一个证件没有登记权、嗯嗯。然后他这个店开的时候，他跟我说过呀，我说不要开了。那个环境、地理，所有东西盘算下来，我说你这能顾住就不错了、啊。然后他现在正在考虑要不要开，不想开了。我说你随便。他做出什么事情？啊、不不不，嗯、你他他他那个什么，他想报复人的，嗯，想报复人去也去整人的店。我说你别整，你整人干什么呀？你现在没有证据。这其实就是陈正平内涵于基因中的欲望力在作怪。是吧？如果他的生意比陈宗武做的红火，挣钱别人多，那么他不会使出这种下大滥手段。成为大腕的他，可以去争取一个汤山镇的政协委员，或者争取一个什么劳动奖章获得者当当，成为一,一方名人。在我们一般人看来，这种变化是不可思议的：怎么一个品质如此恶劣的人，也能够成为劳动模范或者慈善家之类的人物？而其实好与坏的两种角色可能统一都在一个人身上，只要他的欲望力，对吧？得到满足就行了。你你明白这个意思了吗？就是说，现在这个人啊，这个这个投毒的人到人家那个店里去投毒，是吧？让人家压死了三百多人中毒，四十二人死亡，就是促使他这个行为的是什么呀？是他嫉妒心是。这个欲望力，欲望力的反面让他出来这个反的行为，然后反过来，这个欲望力呢，他也有正面，正面干嘛呢？就是他自己争取去做的更好，做做好的时候，哎，成个劳动模范呢，哎，慈善家之类，就是正面的，社会正面的。也就是说，正面和负面，这个驱动力，好与坏的这个两个途径，都在这个人身上。这个根源是什么呀？都是他内心的这个欲望力驱动的，就是一种欲望力驱动出驱动之后，这人的行为之后，人的行为可以分为正反两面。他走正面，就是正的；他要走了反面呢，就是反的。明白吗？就是欲望力是一样的，然后可以走向正面，可以走向反面。但是无论走到哪一面，只要他的欲望力这个欲望力满足了就行了，对吧？这这个里边要知道正与邪，其实这个根儿都在心里这个欲望力的。欲望力的不同途径而已，就是欲望力是一样的，都是内心的欲望力是一样的。行为呢分分正负，对吧？行为分正负，就不损害别人的、合法的、合乎道德的，这个行为就是正的。你以损害别人为目的，哎、呃，不合道德、不合法的，就是负面行为。然后，然后，然后，同样欲望力，无论是通过正途径，无论是正负，只要实施了，只要只要达到了，无论正负途径都能满足欲望力，知道吧？嗯、这个这个能理解吧？无论正负途径都能满足欲望力，这个能理解吧？嗯，能理解吧？这个稍微有点绕绕弯啊，但是确实这么回事欲望力的正出，使人想要成为名人正要；欲望力的邪出，使人成为犯罪凶徒。尽管某一个人因一念之差而改而改变了自己的命运，走上了完全不同的道路，但究其本质，都是想让自己基因的欲望力得以达成。这能理解吧？无论正邪，都能满足欲望力。正是这种基因内欲望力的不变性，促使陈正平产生了妒忌之心，并走上了犯罪道路。这种欲望力是不可克服的，能够改变的，也许只是一个人的道德品质。例如，陈正平有良好的道德修养，就是为什么要人家要讲道德、叫修养？因为道德修养能够干嘛呢？能够约束自己的欲望力，知道吧？有较高的道德修养。我们平时在说小学的时候学的时候，中学就学叫道德修养，是吧？道德修养为什么人要有道德修养？因为道德修养能够约束欲望力，能够约束欲望力。要不然欲望一泛滥，是吧？这家伙谁知道这人都成红身猛兽了？嗯，如果陈正平有较好的品德修养，他就可以通过自我约束，能约束已经产生的这种邪念，不让它变成行为，知道吗？能让这个事发之前就能终止了。不使他做出来伤害别人，害了这么四十多个命，是吧？也就是说，陈正平蒙对于内心深处的妒忌之心，可以留在心里面，不转化成行为。也可能像他现在那样犯下恶性。但这种数量上的差距，尽管反映了本质的不同，而隐藏于内心的根苗却具有不变的同根性，见不得别人的基因比自己的强，因为正是这种强。阻碍了自己的基因出出人头地，这句话能理解吗？就是就是欲望力后面的那个就是干嘛呢？实际上站到基因层面，就是他为什么会妒忌啊？就是，就不想让这自己这个基因驱使的，不想让他看到别人的基因比自己强，然后老觉得别人家的孩子好也是这样的，知道吧？就老嫌自己的孩子不好，老觉得别人孩子好。这个也是也也是这个同根啊，这心里不满足，是吧？心里不满足，老是老是看到别人那个基因的长，看不到自己这个基因的长，老是拿自己这个基因的短去跟比，去跟别人基因那个长去对比，这也是人的本性。嗯。由于每个人的基因各不相同，这种不同的基因结构形成了人不同的遗传气质与个性，所以今天我们除非能有先非常先进的技术能拆开基因和重组基因，否则很难改变一个人的个性。这只是问题的一个方面，然而这个人还有数十年的现实生活，那才是活生生的。他与一百万年中基因中的记录不同，那是历史祖祖辈历史的传承。这个人生活在现实的环境中，受到各种各样的环境的影响，受到各种各样事件的冲击，各种各样的风气与教育的熏陶。对于某个人来说啊，这才是最深刻的、最生动的东西。他吸收着、学习着、记忆着，同样反省着这些活生生的东西，在教育着这个具体的人，从而部分的改变他的性情。而这种改变的同时，又被这个活着的人所记录，因而再次烙进他的基因里，以传承给他的后代。如果我们认为先天的遗传，刚才那个说基因里边那说的先天的遗传啊，然后与后天的环境，就是他的经历，所有这些是后天环境对某个人有深刻的影响，那么一个人最后会变成什么性格的人，其实是这两股力量作用的结果。是这两种微妙因素复杂结合的结果，就是先天与后天，知道吧？就是每个人都是这两股力量相互作用的结果。乔治·华盛顿大学儿童精神学家《智力的成长》一书的作者格林斯潘指出，先天和后天的关系，正如一对配合得天衣无缝的舞伴一样。任何一方步伐太快，两人都会绊倒。先天与后天相互影响，每一步都会对下一步产生影响。基因只是构成某种性格的可能性原因，但不是必然原因。任何性格都必须在外在力量的诱使下才能够表现出来。显然啊，高度紧张会刺激很多基因。在一九四五年荷兰遭纳粹封锁时期，发生了三个月的饥荒。在在此期间受孕的儿童患精神分裂的比例，比未经历金矿的荷兰父母所生的孩子高出一倍。伦敦精神病院的遗传学家罗伯特普洛明说，二十年前若要进行精神分裂的遗传基因研究，根本无法得到资助，因为当时人人都相信弗洛伊德所说的，这是患者的父母在其幼年时所造成的。当然是现在，只有从。只有从事遗传基础研究才能获得资助，这两个极端都是不正确的。数据为我们提供了答案，就是说，精神分裂症，刚才举了一正一反两个例子，就是精神分裂症只有 50% 与遗传有关。这个 50% 也许不够精确，这是个概率概率性的数字，但是很能说明问题。那就是说，人类表现。出来的个性有百分之五十来自什么？来自基因的遗传。另外的百分之五是什么呢？ Okay. 嗯，对，就是来自现实环境。现实环境，他在说人的本性，本性也在不停地变。本性跟先天的遗传和后天的环境都有关系，这两个力量在相互作用。嗯，他这一点讲的，他现在这一点讲的不是太清楚啊。嗯，没事，我都把这个重点给你都提出来。这他下面又是引引用的一个一个东西啊。就是科学家一直在尽最大的努力，希望发现哪一部分性格特征具有遗传性，哪一部分性格特征是受社会环境影响的。影响的。然后，阿利根尼大学的一项研究发现，如果一个人愤怒是具有扔盘子和摔门的倾向，那么他就有百分之四十的遗传因素；而愤怒是大喊大叫，则只有百分之二十八的遗传因素。证实这些统计资料的最普遍的方法就是对双胞胎进行研究，但是这依然没有解开先天与后天之谜。有效的方法是区别一种特定的基因，然后研究它如何受环境影响。科学家相信，多巴胺四倍受体基因较长的人，在生理上有寻求刺激的倾向，因为这种基因似乎使他们对痛苦和身体感受的敏感度降低。此类儿童更喜欢把三轮车朝墙上撞，只是为了看看会有什么感觉。呵呵格林斯潘说，他们都是胆大的家伙，但是如果给予严格限制，他们不一定会这样。喜欢寻求刺激的儿童可以通过教育变得温和，使他那过度活泼的好奇心获得正确的疏导。比如，一个喜欢用拳头击硬物的孩子，也可以学会在游戏中轻击。格林斯潘表示，如果你能够提出一些建设性的方法来满足他们的需求，他们可以成为富有魅力的、积极主动的领袖。他这个这段在说什么呢？在说那个遗传、遗传、干毛呢？遗传的有一个两种特征的遗传的百分比不一样，然后通过后天引导和改变，能把他那个遗传的很多特性进行引导改造，就是这个啊。害羞是科学家研究最多的性格特征之一。他与追求新奇刺激的人不同，但同样可以在遗传中找到解释。在过去十七年的时间中，卡根在哈佛大学对五百名儿童进行了监测，发现甚至在婴儿出生之前就可以找到明显的害羞迹象。他发现，害羞的婴儿在子宫内心跳在子宫内心跳速度维持高于每分钟一百四十次。比其他婴儿快的快得多，害羞的胚胎已经高度敏感，注定会对环境过分警戒。父母如果能以柔和而坚定的方式消除他们的疑虑与恐惧，孩子的这种性格是可以改变的。这就是说，在娘胎里边，那个婴儿就有这种倾向，就是婴儿在娘胎里边，这个对外界的这个敏感度高低是不一样的，对吧？所以父母在外边，在肚子里边，父母对待他们的方式就可以影响小孩在胎里边的时候的那个性格，这个能理解吧？这个能理解吧？嗯，性格在重塑、在重新塑造后会终身不变吗？基因作用的证据直到最近才发现，因此目前回答这个问题问题为时尚早。不过对于动物的研究会给我们一些启发。美国全国儿童健康与人类发现学院的。苏沃密对一批天生害羞的恒河猴进行了研究，结果发现，如果将害羞的猴子交给一只出色的养母猴子照看，就会克服害羞的性格。更令人惊奇的是，这只曾经十分害羞的猴子后来就成为同伴的领袖，并像他的养母一样成为一个出色的母亲。虽然他的害羞基因会转移给自己的孩子，但他也会像养母一样教育他的下一代。如何去克服害羞，使结果变得正常？这种循环一代一代传下去，害羞的猴子不但变得正常，而且出类拔萃。苏沃米指出，我们不应在出生时预先评判某个人，无论你的遗传背景如何，天生的负面性格都可以转化成优势，你天生的优势也可能转化成负面。这个原来咱们做书的时候，那个谁的，就那个。说的那个那个西西方的那个教育学的那个，他那个里边其实像这个里边都把这个是问题谈得更透了，就是人生下来的吧，是个什么呀？是个精神胚胎。这个胚胎呢，它带一定的倾向性，它它可能带正面的或者负面的，但往往呢，可以是理解成带着中性的某一种倾向特征。就是一个人生下来，一个小孩你可以把它理解成一个精神胚胎，知道吧？心智啊、性格，所有的东西都没有成型。但是这个胚胎它天生带着某种倾向，这种倾向对胚胎来说是中性的，它是呈现出放到现实环境里，我们看，我们用人类眼光看的时候，它具有有利的一面，也具有弊端的一面。就是用我们人类在评判的时候，它就有有正面或者负面，就有这样的特征了。但是这些东西，所有的这个胚胎带着它，这个胚胎带着这个穷相特征，影响这个孩子一生，知道吧？但是这个胚胎上带着这些穷相特征，在后天的教育、后天环境中，全部可以再进行再塑造。这个能理解吧？就是就是你生下来的时候，你是个除了。是一个肉体之外，这个肉体里藏着一个精神胚胎，这个胚胎具有可塑性，一它不是完全可塑啊，所以它需要正确的引导。教育呢是需要很高的智慧的人才能对一个人实施教育呢，否则任其自然的话，那个胚胎就那个精神胚胎落到这个现实里边，它就开始一个自然成长状态，知道吧？它有可能干嘛呢？他按照他本性自然自然去成长的话，他有可能那个劣的变得更劣，也有可能优的丧失掉了，也有可能优的变得更优
1: ，劣的
0: 丧失都有都有可能性。也就是自然状态成长的，它就会自然状态成长好不好？不好，也是有利有弊，也不好说好，也不敢说坏。如果他的环境比较好，是个良性环境，那么这个精神胚胎在里边自然成长是比较好的。如果他落到一个劣质环境里边，他那个环境里全是什么呀？全是道德败坏、烧杀抢劫。对，这个胚胎让它自己长也不行了。但是在落到一个坏的环境里边，有人在教导他，这个胚胎还能维持这个好，对吧？这个就是我们后天人所说的好与坏的。美国新泽西州儿童发展研究院主任在《改变命运》一书中，他写道啊。他说：“估计经验最终可以改变儿童百分之九十的性格，成年人的性格中只有百分之十是与生俱来的。”他说：“呃，早认为早年、早期童年至关重要，塑造出个人生理和环境上的差异的说法是毫无根据的。我们经常受到经验的巨大影响。”并可以通过经验重塑自我,我，我我个人对他这个结论呢，我表示赞赞同，就是经验可以重塑自我。但是说，塑造成就是说改变性格的儿童性格百分之九十的性格，成年人占百分之十，他这个比例，我个人认为不对，他低估了这个生理的生理的与生俱来的影响力了，嗯嗯嗯，但是他这个结论是对，的，他这个比例应该是我我认为个人认为不对。尽管研究结果有了令人惊异的新发现，一些专家仍然认为，试图改变儿童性情中那些哪怕是极其微小的一部分，也是极其艰巨的任务。美国华盛顿大学医学院的精神和遗传学教授罗伯特·克罗宁格说：“儿童并非二十四小时受控的试验品，只有将儿童装在一个试验盒中，才可能对他们的性格产生足够的影响。”也就是说，这个里面后天里面有很多不可控元素，知道吧？因为人生活在一个一个一个环境里面，对吧？跟这个环境有千丝万缕的联联系，你不可能把所有元素都控制住。以上的这些观点证实了一个这样的问题，就是人的性格是遗传与环境共同起的作用，是历史与现实共同起的作用。至于里面有多少是遗传因素的力量？有多少是后天环境的力量，恐怕是很难区分出来并给予定量界定的，你知道吧？说本性难移是说基因中有决定的人性格的力量；说本性能够漂移，是说后天教育、后天环境与教育也起着作用。嗯，这个作者的这个结论还是比较客观的。但是刚才引那个数据，我觉得不是太对。然而不知读者注意到没有？说本性不变与可变。说人的本性有一半落在基因里，有一半是通过环境和教育可以改变这个概念，似乎与我们本来要说的命题有那么一点点差异。本书的主题是谈人的欲望与欲望力的问题，人的欲望藏在基因之中，而环境也可以改变人的欲望，这是对的。然而，一个孩子本来喜欢动拳头打人、欺负弱小的孩子，后来经过教育，他变了，长大以后成为一个很好的拳击运动员，并且能够较好的遵循比赛规则。像这样一种情况，我们可以说是他的性格发生了变化，从专门欺负人的坏孩子变成了一个守规则的好人。但是作为欲望与欲望力而言，这个人或者这个孩子其实并没有变，就是说他仍然具有较强的争胜、争强好胜心，只不过把他的这个争胜好强，从邪道转移到正道上来了。这个呼应的就是前面那一部分，你知道吗？像追求新奇的孩子变成了创新发明家，好闯祸冒险的孩子变成了探山探险家、登山运动员，甚至一个害羞自卑的不合群的孩子变成了群众领袖等等，我们都可以说他性格发生了变化，但是打入基因中的欲望其实没有变化，只不过干嘛呢？实现欲望的途径变了，改变了，是吧？实现欲望的途径。实现欲望的途径改变了，嗯，这个角度来说是对的啊。我们可以将这种情况称为基因力的转移，而不是基因力的消失。由此可见，欲望基因中的欲望与欲望力比基因中的性格更难以改变。这是两节啊，我把这两节合并了，因这两节比较短。来，我们我们记一下这两节的。我们记一下这两节的这个要点这两节合成一块了。这两节在说的是：第一，本性难移，但本性也能移。这个有点矛盾，是吧？就是本性难移，但本性也能移。本性难移，但本性也能移。本性也能移，本性难移，但本性也能移。记下来了吗？这个第一点啊，第一点啊，第一点，咱们就不记前面那个例子的那个，啊、嗯，本性是烙进基因之中的。记下来，本性是烙进。基因之中的<咳>，很大部分是先天注定的，很大部分是先天注定的，记下来吗？很大部分是先天注定的。第二点，欲望力是一样的，但行为分正负。欲望力是一样的，对吧？嗯、但行为欲望力驱使的行为，但行为分正负，但行为分正负。下边无论正负。无论正负行，无论正负途径，都能满足欲望力，满足之后它消失了，是吧、嗯？第二点啊，第二点记下来了吗？后天环境能够重塑自我，后天环境、后天环境和教育、后天环境和教育能够重塑自我，后天环境和教育能够重塑自我，这个能记下来了吧？然后第四点，人的性格，人的性格是先天遗传，先天遗传和后天环境，后天环境。共同的结果，共同的结果。性格是先天遗传和后天环境共同共同作用的结果，共同作用的结果。就这点儿，就这点东西，就这这这,这两节，接下来了吗？嗯